0: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén escuchando, ya saben quiénes somos, somos, vámonos a la chingada, y estoy aquí con mi compañero, Miguel Ángel Ortiz Arredondo, y yo soy Emiliano Galvez y estamos contentos, emocionados, porque tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado especial, un aplauso, por favor. Y bueno, aquí tenemos a nadie más, nadie menos que el perrín. El perrín. Perrín. (risa) (risa) Unas unas palabras de presentación. Sí, 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 sí.
1: Perrito, 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 ven, perrito, perrito, perrito. Muy
0: bien, Nash, Nash. Pues aquí estamos, tenemos un invitado especial porque pues vamos a hablar de un tema un poco complicado para los jóvenes de explicar y pues nada mejor que un, un
2: profesional para hablar de, de ello, ¿no lo crees, Mikey? Así es, yo creo que siempre es importante acercarte a personas que ya tengan mucha más experiencia que tú y así de esa manera... Te pueden dar consejos que te van a servir mucho más de lo que te lo puede dar alguien que no sabe tanto. Claro. Pero, pues,
0: bueno, a ver, vamos a empezar. Primero que nada, ¿quién es este tal perrín, ¿no? ¿De quién les estamos hablando? Nada más y nada menos que el creador de este pedazo de hombre tan chingón que soy, ¿no? <risa> Así es, mi, mi papito. Para ti. Mi, mi papá. El perrín Galvez. Y, pues... Papito, cuéntanos de ti, cuéntanos de ti.
1: Hola, jóvenes, ¿cómo están? Jóvenes y jóvenes, buenas tardes. Fíjate que eso que dices es algo que poca gente hace, pero que es muy importante. Digo, es algo que a mí me pasó. O sea, generalmente los jóvenes cree, cree, creemos, o sea, yo creía, que no necesitas las, la asesoría de nadie, ¿no? Porque dices, nah, cuando te dicen, no, güey, no vas a no vas a llegar, güey, no te, no saltes, no vas a llegar. Nah, yo sí puedo, o sea, los, los jóvenes tendemos a sentirnos superhombres, y a sentirnos más inteligentes que todos los demás y pensar que todos los que pasaron por delante que no pudieron son unos pendejos y que podemos inventar el hilo negro. Entonces, eso que dicen ustedes de pedir, o sea, no quiere decir que vas a hacer lo que okay. te están diciendo los mayores, porque bueno, cada quien tiene sus habilidades y sus capacidades, sus confianzas y sus miedos, pero sí es importante que alguien te diga, pues, o sea, siempre sirve que te enseñen cómo está la pista, ¿no? O sea, si tú entras a un, a un camino y no sabes cómo está y dónde está la curva y dónde están los derrapones y alguien te, se, te, te alza y te dice mira, vela por arriba y tienes una... O sea, y tienes un panorama completo de la pista. Tú ya, ya, tú ya conoces, alguien medio te enseñó la pista, pero la decisión de a qué velocidad ir, si frenar o no en las curvas, todo eso ya es decisión tuya, ¿no? Que es una decisión que sí debes tomar tú. Pero sí es muy importante, si alguien ya pasó por ahí que te pase tips. No, a mí aquí yo, aquí hay una recta, luego viene una curva cerrada, luego viene una curva oh, peligrosa, claro. luego hay una bajada, luego hay un hoyo. No te vayas por la derecha porque ahí se acaba la carretera, vete por la izquierda. Entonces. Eso que están haciendo ustedes no es normal, pero está muy chingón. Es que soy único en mi especie. <risa> a huevo. Es una raza suprema. Pero a huevo. Sí, no, la verdad es que está muy buena. o sea, está muy padre que digan, oye, llegaron, pues, o sea, ¿para qué tropezarnos donde ya todo el mundo se cayó? Mejor vamos a empezar adelante de la caída de todos los demás, ¿no? Entonces, claro, aprovechar esa experiencia que tienen los demás, y
2: ¿sabes qué? Pues yo ya pasé por aquí, y entonces agarras lo de esa persona e igual agregas lo que es esencialmente tuyo que yo creo que eso en cualquier ámbito de la vida siempre va a ser muy 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 importante el siempre buscar a alguien que tenga más experiencia que tú o sea más inteligente o sea más habilidoso eso siempre te va a dar una ventaja sobre los que no sigan ese tipo de consejos no
1: pues no yo creo yo creo que no se trata de tener una ventaja sobre los demás porque la vida no es una competencia. Es uh-huh. como el, tia- el triatlón o el maratón o esas cosas que dicen que vas contra ti mismo. O sea, la vida, Pero además, ni es una competencia, güey, ni es una pelea contigo ni nada. O sea, <risa> la vida es un trayecto entre tu nacimiento y tu muerte que, pues, debes tratar de disfrutar lo más posible. O sea, no te lo puedes brincar a menos que te mueras antes, ¿no? Pero o sea eso de, de vivir ese, ese lapso de tiempo que tú no decides cuánto es, vivirlo estresado o compitiendo con los demás y se me hace una pendejada, o sea, como que no es el objetivo de la vida,
0: ¿no? Pues sí, y bueno, vamos a aprovechar eso que acaba de decir mi papá, porque hoy les tenemos un tema que, bueno, para eso mismo trajimos a, al querido Perrín Vamos a hablarles un poco de lo que es la frustración y la presión a lo que hemos decidido bautizar como la vida como perro La vida como perro ¿Por qué como perro? Pues bueno, nos estamos inspirando en aquí el perrín Que nos viene a contar su historia de vida Y algunos de sus éxitos Y cómo llegó a lograrlo Entonces, primero, antes que nada ¿Qué opinas de, del nombre, papito? ¿Qué opinas del de nombre la vida como perro? ¿Qué, ¿A qué te suena? Ahí está.
1: Está... No, está chingón <risa> no, no, pues chingón Guaf, guaf no, lo que pasa es, digo, si hablas como del perro, de los animales... ...pues está de pelos, Los perros viven despreocupados, ¿no? Pero además son unos animales que dan amor incondicionalmente... ...este... ...viven despreocupados, disfrutan de su vida... ...que pues creo que es el objetivo de la vida, ¿no? O sea, pues claro. cuando empezamos a perder el objetivo de la vida... ...es cuando dejamos que todas las presiones de alrededor... ...que no son nuestras, ni son ideas nuestras... ...empiecen a influenciar en tu vida... Tienes que ser licenciado porque somos una familia de 10 generaciones de abogados O tienes que ser arquitecto, tienes que ser ingeniero O tienes que estudiar una carrera Digo, Emiliano está muy seguro de lo que quiere estudiar y ya lo tiene definido Pero yo le decía, güey, no estudies, no vayas a la universidad Salte, métete a trabajar, vete a viajar un año Métete de cajero en un McDonald's No, pues, o sea, es que... La verdad es que, no sé si todos los que nos escuchan, pero la mayoría han estado en un capullo del kinder hasta ahorita, ¿no? Hasta el término de la prepa, o sea, no saben nada de la vida. Digo, aunque se sientan muy chingones, espero que no se ofendan, no saben nada de la vida. O sea, no saben lo que es trabajar para ganarse la lana, a lo mejor hay algunos que sí. O sea, no saben lo que es pagar una renta, no saben lo que es llegar a fin de mes sin lana, no saben lo que es no tener para comer un día, lo que es tener frío y no tener con qué taparse que son experiencias de vida, entonces están saliendo apenas del capullo. Entonces, Emiliano, yo está muy seguro lo que quiere estudiar. Mi recomendación, si hay alguien que no sepa, lo que quiere estudiar pues que no estudie. Digo, si, si le dan permiso en su casa, si no, igual y no. También otra cosa que pienso es que se me hace, ¿se pueden decir groserías? Claro, ah, o sea, es adelante. No, la a... verdad es que se me hace una mamada que a los 18 años ya tengas que decidir qué vas a hacer toda tu vida cuando vienes saliendo de la adolescencia. Pues no, o sea, deberán decir, a ver, acabas la prepa, tres años, consíguete una chamba, lo que sea, y ya después decís qué quieres estudiar. Pero sí, lo que decía Maica al principio, no, es que para competir con los demás y llevarles ventaja, es que así viven... Ahora los chavos... No, ay, yo voy a adelantar materias... Y la carrera en vez de tres años... La voy a acabar en dos para entrar a trabajar más rápido... No es carrera de velocidad... Es de resistencia...
2: Sí, como que es algo que también ha... Siento que ha influido un poco sobre las nuevas generaciones... Que es lo que en algún momento... En una otra conversación nos había comentado... De, del querer como todo rápido, todo ya de... Sí, 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 lo quiero ahorita y así...
1: Y realmente eso no, no la genera, existe... Pues. La generación del microondas... no o sea, Un minuto ya está todo listo... No, hay que... El éxito... En la vida. esa de, ¿no? Desde mi punto de vista, esa base de la co- de consistencia. O sea, tienes que ser consistente con lo que haces. No puedes cambiar. Hoy día hoy voy a hacer pasteles. Chin, no se me vendieron. Mañana voy a hacer galletas. Chin, no se me vendieron. No, güey, tienes que hacer pasteles. Y los primeros tres meses no vas a vender. Y luego alguien te va a conocer y le va a gustar. Y te van a empezar a contratar. Y así t- los negocios exitosos son negocios de dos, tres generaciones de familias y que el abuelito empezó cuando llegó de inmigrante y todos los días estaba en la caja y todos los días abría a las siete y todos los días se a las siete y estaba de lunes a domingo. O sea, yo creo que hay que ser consistente. Yo no me gustaría tener un negocio tan, tan sacrificado, pero tienes que ser consistente en el sentido de siempre mantener tu misma calidad, abrir. O sea, si tú tienes una tienda y un día abres a las 7, y otra a las 10, y un día a las 11, pues ya la gente deja de ir porque no sabe si va a llegar y va a estar abierto. Entonces tienes que tener siempre tu tiendita bien surtida, siempre tener buen precio, siempre abrir y cerrar a la misma hora, entonces ya te vas a ir aclintando, y es lo mismo cualquier cosa que hagas. Si eres un empleado, que es como la mayoría debemos empezar, porque alguien, yo también aprendí mucho de un tío mío, un hermano de mi mamá, entonces una de las cosas que él me decía, me decía... Aprende con el dinero de los demás. Porque siempre te vas a equivocar. Entonces, siempre lo mejor es em, empezar trabajando para alguien, para que tus errores no te cuesten a ti. Pero bueno, cuando seas empleado, pues tienes que ser siempre el, el primero en llegar, el entregar sí, pues, todo a tiempo. Es algo que no
0: les gusta mucho, ¿no? Algo que, bueno, que yo he visto que los mueve mucho es esa palabra que a nadie le gusta escuchar, ¿no? La de la increíble palabra de sacrificio, ¿no?
1: Sacrificio. En
0: cuanto les dicen vas a tener que sacrificar algo, ya se vieron tristes,
1: llorando, perdiéndolo todo por sacrificar. Sí, sí son la generación de cristal. O sea, no, lo que pasa es que la, a ver, la forma en, en la que más disfrutas lo que obtienes es en la medida en la que te sacrificas. Si tú, no, si tú no te sacrificas o no sufres para lograr algo, pues no te sabe tan rico, ¿no? Entonces es un proceso. Hay que sufrir, hay que ser constante, hay que ser cumplido, responsable, bla, 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 bla. Y eso finalmente te lleva al éxito. Dicen que a la larga, la consistencia vence a la inteligencia. La disciplina vence a la inteligencia. Puedes no ser el más inteligente, pero si eres el más disciplinado, te vas a chingar a todos los demás que se supone son más inteligentes.
0: Pero pues bueno, vamos a hablar un poco de. Para todos los que nos están escuchando, y no sé, hay un hater por ahí. ...que diga, pues sí, qué chiste, no está... ...no es que diga la típica frase... No, pues no empezó desde abajo, no sabe cómo estoy sufriendo yo... ...lo que sea, pues cuéntanos un poquito pues de dónde vienes papito... ...qué es lo que tú has tenido que pasar... ...pues para que también se pongan en contexto contigo y... Bueno,
1: ...el resumen medio rápido... ...es yo me salí de mi casa a los 19 años... ...me fui a vivir a León... ...y pues ahí empecé... ...de empleado a los 19... ...este... ...tenía unos amigos que estudiaban... ...yo no estudié en la universidad... ...entonces yo a los 19 me fui a trabajar a León... ...trabajaba en un banco... ...y pues no... ...yo no tenía lana... ...y entonces... ...tenía unos amigos que estudiaban en León... ...y entonces... ...me daban alojamiento... ...pues a mí me tocaba el piso ¿no? ...y así estuve como tres años... ...y luego de ahí me ofrecieron un trabajo en México... ...y me fui a México... ...y a los 28 me... ...a los 28 puse mi empresa... Ahorita lo que platicábamos antes de entrar al aire Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues por ignorante, cabrón A lo mejor si hubiera sabido en lo que me metía No me hubiera metido Entonces, aquí un poco de lo que yo les decía Es que a veces el exceso de información Te bloquea los sentidos Entonces está bien tener información Pero también está bien guiarte por tu corazón, ¿no? Que es yo, yo, yo más no. bien así es como le hago
0: para que no se confundan mucho, pues más o menos explicar un poquito más lo de, lo de que la información a veces nos ciega con un ejemplo o algo que tuvo. Pues con el ejemplo que nos habías dado. Lo que, que... Pasa es que,
1: lo que pasa es que hay mucha información que te dice: No, no puedes abrir una empresa hasta que no tengas no sé qué. No, el 95% de las empresas truenan en los primeros tres años por falta de capital. O sea, hay mucha información que te mete, que te mete miedo. Claro. Pero también. Lo que, o sea, yo creo... Yo soy de la generación de las guerras de las galaxias. Entonces, yo creo mucho en que el llegar o no a tus objetivos depende más de ti que de la información que te den y de la actitud con la que enfrentes la vida y los retos y de tu forma de pensar. Creo en la ley de la atracción y todas esas mamadas. Entonces, lo que yo les decía antes de entrar es que hay un, en el episodio 4 cuando Luke Skywalker está con Yoda y está tratando de sacar su nave del, de un pantano está parado de cabeza y entonces con la mente le, Yoda le dice levanta unas piedras y mueve tres piedras y luego le dice ahora saca la nave del pantano y Luke le dice no, no, no chingues pues si la nave no pesa lo mismo que las piedras y Yoda le dice la diferencia está en tu mente güey. tú no estás cargando ninguna de las dos pero tú crees que te cuesta más trabajo pero o sea tu mente ninguna de las dos les pesa Entonces, tus objetivos solo dependen de ti. Y el grado de dificultad es el grado que tú crees que tiene. Entonces, realmente, el alcanzar los objetivos o no depende solamente de ti. Y como dicen también en la Guerra de las galaxias, o sea, el miedo (risa) es el camino al lado oscuro. Tu miedo es lo que te aleja de tus objetivos. Mientras más miedo te da, el objetivo se aleja más de ti. Entonces, si hay algo que te da mucho miedo, pues mejor no le entres. Por eso,
0: usen el miedo como impulso, podcast número 3, le vámonos a la chingada, muy recomendado. Man.
1: Es correcto, estoy de acuerdo, yo uh, respaldo su opinión, usen el miedo como impulso y no dejen, mi madre, la abuelita del Emiliano, dice que hay tres cosas en la vida que no te sirven para nada, que solo te alejan de tus objetivos o de las cosas que quieres hacer, es la vergüenza, el miedo y la culpa. Son cosas que no necesitas para vivir Y que solo te estorban Nada más que ahí están Y nadie creo que nos podemos deshacer De ellas completamente, pero bueno no. Traten de minimizarlas Pues yo... bueno,
0: ¿qué opinas tú, Mikey? Que te veo muy calladito en este
1: podcast Siendo sí, medio callado, la verdad es que
2: está, Me está gustando mucho la, la historia aquí de las experiencias Que nos está contando el gran perrín Espero que también a ustedes les la, En serio lo escuchen Porque yo creo que ...de todas las cosas que ha dicho... ...pues siempre se puede sacar como... ...como algo muy muy bueno... ...por ejemplo eso que dijo de... ...siempre guíate por tu... ...por tu instinto... ...yo creo que que siempre va a ser... ...muy muy muy importante... ...no no dejen que que las cosas externas... ...se los coman vivos...
1: ...y además lo que es importante... ...a ver, el, el éxito nunca lo tienes garantizado... ...entonces... ...si tú te avientas... ...siguiendo tu corazón y la cagas... Pues estás tranquilo contigo mismo porque seguiste tu corazón Pero si haces lo que te dice alguien más Y la cagas y dices Ay, si hubiera hecho lo que yo quería, ¿sí me explico? Okay. Entonces es mejor arrepentirte por, por hacer tus pendejadas Que por hacer las pendejadas que te dijo el güey de al lado
2: O como diría también Esta es una frase de la gran gran abuela Que es mejor, mejor pedir perdón a pedir permiso <risa> <risa> No sé qué piensan ustedes de eso yo creo que siempre va a haber cosas a las que, pues sí, eventualmente te vas a tener que te vas a tener que aventar y, y como ya nos comentó ahorita, pues seguramente si es la primera vez que lo haces, pues la vas a cagar. Y, y lo importante es que no cargues con la culpa y que tampoco, bueno, no que no cargues con la culpa, pero que no dejes que el miedo te detenga, ¿no? Que también ya lo hemos hablado en otro de nuestros episodios del podcast, entonces claro. se van hilando. Todo se va hilando.
0: Pues, vamos a hablar un poco más de lo que vinimos a hablar,
1: pues, <risa> ¿Todavía no empezamos con lo que vinimos a hablar? <risa> <risa>
0: no, sí, ya, ya, claro que sí, pero pues probablemente ya se están preguntando, bueno, y esto y la frustración y la presión, pues aquí, ¿qué? ¿o qué pedo? Y pues, probablemente algunos de ustedes, yo creo que la mayoría lo comprende, para los que todavía no están, para los que tienen una vida tan chingona que todavía no saben lo que es presión y frustración... Pues básicamente, ¿qué les puedo decir? Desde mi experiencia, pues... Yo creo que cada vez que has sentido que algo te detiene... O que tienes un muro enfrente que tú solito te dices... Puta, no lo voy a lograr pasar o lo que sea... Yo creo que en ese momento estás viviendo la frustración... O la presión o... ¿Tú qué opinas, Mike? ¿Cuál es tu experiencia
2: de vida? Yo creo que definitivamente son uno de los dos obstáculos más grandes que... Tú te puedes poner, porque creo que generalmente... Sí, siempre va a existir presión y frustración Pero creo que siempre el que la causa Pues eres tú mismo, ¿no? O, o no sé si, si me equivoqué
1: Yo creo, o sea, yo creo que la presión Es que no sé, o sea, esto ahí ya depende de, de ustedes, ¿no? O sea, no sé a su, a su edad cómo, cómo, de dónde salga la presión pues Yo creo que ni presión tienen cabrones, pero bueno No, ya en tu vida adulta La presión tú la eliges
0: Bueno, yo tengo una pregunta Perdón por interrumpir, pero... ¿Qué tal es la frustración o te entra frustración con la edad? De que cuando te ves en el espejo dices como... Puta, ya estoy más viejo.
1: No. Es que, a ver, yo creo que la frustración por del, desde el tema de la edad... Yo creo que depende cómo hayas vivido tu vida. ¿Sí me explico? O sea, si... Si no tuviste los huevos para hacer lo que quisiste durante tu vida y estuviste reprimiéndote y puta, ya llegas a los 50 años y dices, ching, 50 y no he hecho nada de lo que quería, no mames, soy un pendejo. O sea, yo creo que ahí entra la frustración. Ajá, sí, estoy de acuerdo. En mi caso, afortunadamente, siempre he hecho lo que he querido. Entonces, pues yo estoy a tu madre, o sea, yo yo con mi vida me siento bien. Entonces, yo creo que el chiste, para que no lleguen frustrados a ese momento... Es, pues, primero, el no hacer lo que quieres es decisión tuya. Entonces, hagan lo que quieran. Okay. ¿Sí me explico? O sea, obviamente... Tu, tus medida, derechos ¿no? terminan donde empiezan los de los demás. O sea, okay. no hagan chingaderas a la de gente, pero si quieren estudiar carreras, si no quieren, si quieren irse a vivir a otro país, si quieren meterse de cajeros en el... Si, o sea, lo que quieran hacer, hagan lo que ustedes quieran para que al rato no se lamenten de que no tuvieron la vida que quisieron. Obviamente... Eso viene con una responsabilidad El decir, a ver, yo tomo mis decisiones Y pago las consecuencias de mis decisiones Y no se vale putear Ay, no me salió como yo quería Bueno, cabrón, a nadie le sale como quiere o sea A nadie nos salen las cosas como queremos Haces tu mejor esfuerzo Y aceptas el resultado Siempre hay un güey más chingón Siempre hay un güey más guapo Un güey más inteligente Una vieja más buena O sea, tú nunca vas a ser el número uno en nada Y menos en este pinche mundo con 7 mil millones, ¿no? O sea, puede ser el mejor de de tu salón, güey, que son 15. Pero, pues, eso no mames, en el mundo eso no pinta. Sí, claro. Entonces, si tú te vas a medir en base a la competencia con los demás, está de la chingada. O sea, tú haz tu mejor esfuerzo y acepta el resultado. A veces, otra cosa muy importante es no hay que confundir esfuerzo con resultados. Lo importante son los resultados. Porque hay gente... Que si no importa, todo tu mejor esfuerzo No, no importa, todo tu mejor esfuerzo Y yo tenía un primo Que un día en un partido de fútbol El güey jugaba fútbol Y perdió y lloró Y le preguntaba a su mamá Mamá, dime mejor esfuerzo ¿Por qué no ganamos? Bueno, pues porque el otro equipo también dio su, dio su mejor esfuerzo Y le alcanzó para más O sea, sí. el que tú des tu mejor esfuerzo No quiere decir que vas a llegar al resultado que quieres Sin embargo, el fracaso o el éxito Debe darte satisfacción Si hiciste tu mejor esfuerzo Claro
0: y pues bueno, hablando de esfuerzos y frustración y todo eso, ¿qué fue lo que a ti te funcionó para que lograras llegar
1: a donde estás? A ver, yo creo que lo una yo creo que la base de, de mi éxito es la disciplina, o sea, yo llevo 20 años o 25 años, Yéndome a trabajar al DF Y me voy todos los días a la misma hora Y me regreso todos los días a la misma hora Y, o sea, soy muy disciplinado En lo en lo que hago O sea, la disciplina for, forma parte de mi vida no O sea, hago ejercicio todos los días Voy a la misma hora, regreso a la misma hora Soy muy honesto con mis clientes O sea, nunca les digo Sí, sí te puedo entregar en dos semanas Y les quedo mal, siempre quedo un día O sea, pues no sé si se puede resumir En honestidad, o sea, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, sí puedo, y lo hago Oye, ¿cuándo me entregas? En 15 días y les entrego en 14. Oye, no sé qué, entonces, pues llevo 25 años con el mismo número telefónico de la oficina. O sea, yo creo, que la disciplina, la, yo creo que la disciplina y la formalidad ha sido la base de mi éxito.
0: ¿Y qué crees que les podrías tú aconsejar a los jóvenes? Y ya después, ¿qué crees que le podrías aconsejar si nos está escuchando algún señor que está pasando por,
1: ah, o sea los señores ya, los señores no sé, o sea yo, yo <risa> señor, no yo lo que le podría aconsejar a los jóvenes es lo único que tienen o que tenemos el ser humano, lo único que tenemos que nos pertenece son nuestras acciones y nuestra palabra, entonces hagan que su palabra valga y hagan que sus acciones valgan a favor de ustedes. O sea, que tus acciones hablen por ti Ah, ese güey es un güey muy educado Es un güey formal, es un güey respetuoso Este, es un güey chingón O sea, si ¿sí me explico Y que su palabra valga Ah, no, pues me dijo que llegaba a las seis Y llega cinco minutos antes Ah, me dijo que sí venía Me invitaron a una fiega, a la boda de un güey que me da hueva Bueno, si dices que vas, vas, güey Fíjate, y si que dices creo que... que eso
0: es algo que ya murió bastante en esta generación ¿eh? eso, bueno, ahorita que lo hice Como que me di cuenta que ...como que hoy en día... ...como que eso de las acciones... ...la palabra no vale... ...como que hoy en día... ...bueno, al menos yo no, no sé... ...Mikey no me dejará mentir o... ...o sí... Nena. ...pero pues... ...o sea, por ejemplo... ...yo creo que ya es muy común... ...el típico de... ...ay, sí, vamos a vernos hoy... ...a la, dos minutos antes... ...no, ya no puedo... es pues una mamada... ...o llegas... Media, ...media hora tarde... ...o te dicen... güey hay que hacer una fiesta a las 10 ...y tú invitas a todo y no sé qué... ...y todos llegan a las 11 ...y tú como de qué pedo... ...una hora tarde y, yo aquí esperándolos, o luego, ¿qué pedo? No nos íbamos
2: a ver, y como que eso es algo que vio tú, Mikey. Sí, yo creo que también, y desconozco si tenga que ver con la edad, o sea, algo más bien que se ha ido como degenerando según han pasado generaciones, yo me atrevería a decir que siento que es más como por la época en la que vivimos, y, y que es algo que ha sí. como cambiado durante generaciones, porque también he conocido... A sí. gente la más neta, adulta.
0: La neta yo se los digo. Y si ustedes tienen a alguien así, mándenlo, mándenlo a la chinga. <risa> <risa> y así de paso escuchan nuestro podcast. ¿no? Así de paso
2: <risa> escuchan nuestro podcast sí, muy bien. bien.
1: No. A ver, sí, o sea, qué feo, que, o sea, qué triste que se pierdan esos valores, pero es algo que ustedes pueden rescatar, o sea, siempre hay alguien de una generación... Ah, claro, sí, sí, sí. Y ustedes pueden hacer el filtro de sus cuates, o sea, con esa pinche gente no, no tienes para qué juntarte, güey? o sea, si ¿sí claro. es gente que no... que su palabra no vale, que sus acciones no inspiran a los demás, es gente... O sea, yo soy de la idea. Lo que yo he tratado es con gente así. Les dedico cinco minutos a ver si logro sembrar una semilla en ellos. Y si logro sembrarla, pues lo sigues trabajando y le sigues ayudando. Uh-huh. Pero que tampoco me aferro. O sea, si te, sembras la semilla y no la riegan y se les muere. que qué chinguen a su madre! Que lo rescate a alguien claro. más, claro. Dedícale a tu tiempo a la gente que valga la pena. Claro, claro. Entonces, por ejemplo,
0: ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, cómo la gente se frustra porque no puede ayudar a la demás gente. Tú les dirías que. Pues para evitar esa frustración hagan eso, ¿no? Dedícale cinco minutos, si puedes enseñarles algo bien y si no, no te frustres, vete de
2: ahí.
1: Es sí, de, sí, sabes pues o sea, es que de, depende a qué le llames ayudar. Por ejemplo, si hay alguien que va en la que en la calle está pidiendo dinero y le quieres regalar. 100 pesos, o sea, ahí acaba tu buena obra No sabes qué va a hacer él con ese dinero A lo mejor se va a comprar un bote de resistol A lo mejor le pues compraron sí, unos zapatos a su hija Pero bueno, de tú 50. debes estar tranquilo Con que ya le diste 10, 20, 100 Lo que tú quisiste Si hay alguien cercano a ti Que dice, oye, pues quiero ayudar a mi hermana Pero pues es re Y se levanta tarde todos los días Y la veo perdida Lo peor que puedes hacer o lo más difícil Lo, lo más frustrante ...es tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado... ...porque nada más, claro. te, nada más te desgastas a lo pendejo. Sí, claro, sí. y es como pues, tirar tu tiempo a la basura, ¿no? Entonces tú tienes que saber a quién ayudar. y ¿quieres me ayuda? Sí, te ayudo... ...pero demuéstrame que la quieres. Sí, no claro. quieres... O sea, ...porque también hay quien dice... ...sí, ayúdame. Y órale, paso por ti mañana a las seis... para hacer ejercicio y llegas y no se levantó Ay, y dices... Bueno, no, yo ch- creo ch- que
0: <ríe> luego pasa que hay unos que luego... solo quieren como ayudar por ayudar. Uh-huh. Porque ¿Okay? bueno, o sea, hay gente que quiere ayudar de corazón... Y hay otros que solo por sentirse bien consigo Mismos quieren ayudar a alguien y lo terminan Jodiendo más Pues sí, pues yo sí. creo que ahí siempre Supo va a ser como un... No, perdón por interrumpirte Pero, por ejemplo, una vez estaba hablando con Mikey Y yo estaba en mi pedo Estaba así como pues En mi pedo y Mikey me estaba hablando Y como que yo le contesté Pues para que pensa pues para que Sí lo quería ayudar, pero como que no me entregué de corazón Y fue cuando Mikey me dio en la madre Y me dice, hey güey hay veces que uno necesita ser escuchado, no oído. Es correcto. Se, 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 se diga oído. Y sí, pues escuchado. Yo sí me quedé como de, pues tenía razón, o sea, qué chingado sí hice, era mi amigo y lo, no, no yo, oí, sí. más no lo escuché.
1: Y otra cosa, que digo ya, o oh, si sí, ya voy a sonar como viejito, no, pero otra cosa que no está chido es, eh, o sea, hay que aprovechar la telecomunicación. Qué padre que puedes estar platicando con tu prima que está en China. Pero hay que también prestarle atención a la gente que está cerca sin el celular en la mano, viéndolos a los ojos. Sí, porque bueno,
0: no más, Mikey y yo bueno no somos usar mucho el celular, pero cuando estamos, ¿cómo se ponen en casa o cuando estamos comiendo en la mesa con amigos? Nada más nos, se voltean, nos volteamos a ver los ojos como tres veces en dos horas, todos están en su celular... Y Mikey ya pues echándonos unas bromillas entre nosotros y de repente Mikey empieza a hablar con otro, pero el otro vuelve a su celular y, sí, y, y que, es ahí donde entra... ganas a... de decir como, a ver, teléfono sobre la mesa. ¿no? Sí,
2: claro, y es ahí donde entra como lo que dicen, ¿no? De cómo siendo un dispositivo que se supone que te comunica con las demás personas, estando,
1: o sea, cerca, te separa de esas personas. Lo ¿no? que pasa es que la, la característica del celular es que te acerca a los que están lejos. Uh-huh. Pero te aleja de los que están cerca Entonces, pues sí, deberían empezar a poner En 2020 nada. <risa> No, tienen ustedes que decidir qué hacen y a lo mejor en su grupo de amigos Y dicen, a ver güey, celulares en la mesa la chingada Vamos a estar sin celulares en esta reunión y siempre, a a la chido y ya. Siempre
0: es lo que yo sé Siempre me, me ha dado risa pensar ¿Qué pasaría o cómo se pondría la mesa Si decimos todos celulares Al centro y a ver cómo se pone el Y el que lo agarre o sabiendo. Se yo, yo me truco. imagino que todos se quedan así como de O sea, como que bueno, a mí no me pasa... Porque pues yo... Usualmente, casi siempre estoy en la compu... En el Xbox... Pero... Por ejemplo... Hay personas que les quitas el celular y se sienten inseguros, se ponen como, se empiezan a lo, ustedes están como, no güey, mi lo celular, pas- mensajes, no sé qué, no y si sí. alguien lo abre y, y se ponen todos nerviosos y es como, wey solo tranquilo es un celular. Lo ¿no pasa es
1: que, pas- que también para mucha gente es un escape, la gente que no sabe cómo convivir, que además claro. ya a, gente, a mucha gente, hay muchas personas ya se les olvidó cómo convivir, me clavo en mi celular y entonces puedo ignorar a los de alrededor, sin el celular tengo que ver al de al lado, tengo que platicar con el de enfrente. Yo creo que algo algo que sería padre es... ...hacer una reunión con sus amigos más cercanos... ...5 o 10, a ver cabrones celulares... ...al cajón y a la chingada. Sí, sí. ¿Hagan, de hecho sabes?
2: es es importante que... ...que sepan eso porque... ...hoy en día ya se han realizado... ...muchos estudios que hablan precisamente de esto, ¿no? O sea, obviamente te vas haciendo ansioso... ...el hecho de, ah, mi teléfono o así... ...y, y les invito a que investiguen... ...un poco más de eso... Eh, ...hoy en día le llaman como demencia digital... ...y entonces... Espero hablar próximamente más de eso, pero por el momento traten de ir trabajando de, ¿sabes qué? Estoy con mi papá, estoy con mi mamá, dejo mi teléfono y le voy a entregar la atención que, que se merece y pues disfruten. Ese estaría que... pues chingón. Sí. Imagínate, hagan, bueno, ese,
0: hagan esa creo, prueba. Yo creo que, bueno, yo no soy tan pegado al celular, pues gracias a mi papá, que pues sí, siempre la regla siempre era sin celulares. Y celulares sobre la mesa. Uh-huh. Entonces yo creo que eso fue lo que no, no me hizo ser tan como peor. O, sea, o sea, yo sí prefiero, si estoy con alguien, hablar con él. Y si él quiere, si no, pues ya también me puedo en el celular si él no quiere hablar. Pues sí. Pero pues sí.
1: No, pero por ejemplo. Pero, pues, ¿tú háganlo, tú?
0: Hagan el experimento. Invítense a sus amigos y hagan el experimento de poner todos el celular en la mesa y a ver qué
1: sale. Man. No, pero más puede ser hasta... se el... rolan un porno, <risa> pueden, pueden empezar... Más light, por ejemplo, al rato, bueno, depende en qué parte del mundo estén, si van a desayunar, comer o cenar, siéntense con su familia sin celular en la mesa. Y platiquen con su papá, con su mamá, con su hermano. Sería un buen ejercicio de convivencia. Claro, y yo creo que, bueno, ahí se van a dar cuenta de que muchas
2: veces sí, para, para muchas personas debe ser complicado, ¿no? El hecho de que ya estés como acostumbrado de a cada ratito el teléfono, el, el hecho de que te lo quiten, yo a mí sí me ha tocado ver como... Que las personas, en serio, se ponen ansiosas y andan hasta agarrando cosas que nada que ver. Entonces, yo creo que sí es algo que es importante que ensayen y, bueno, ya vamos a avanzar. ¿Eh? Que vamos a avanzar ¿eh? ah, en el no, tema. Sí. <risa> ah, no, pues iba a
0: decir que, bueno, aprovechando eso de las familias, vamos a como centrarnos un poquito más. Está buena la charla, pero, pues, bueno, hay que hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Entonces, pues, estamos aquí y, pues, obviamente yo creo que una pregunta que tal vez no le interesa mucho a los jóvenes pero pues para los adultos si hay uno que otro que nos escuche, ¿cómo fue o cómo cambió tu vida cuando llegamos yo y, y mi hermana? ¿Crees que hubo la frustración? ¿Cómo cambió? ¿Te dio la frustración de puta ahora tengo que... No solo soy yo, las tengo no, que no, la presión, ¿no? No,
1: es no, fru- como... no frustración, es lo, que, es, lo, la presión de... es lo que platicábamos hace rato de la presión, que ya, ya ni, no sé qué pasó, que nos desviamos y ya ni lo hablamos, es yo creo que tú en tu vida escoges la presión que quieres tener cada quien va a estudiar la carrera, obviamente el que va a estudiar ingeniería, va a traer presión diferente al que va a estudiar administración, o sea, pero cada quien decide, el güey de
2: medicina, el güey de
1: medicina es el que, ah, es, no, sí, exactamente, claro. pero entonces, tú cuando, cuando tú, de, o sea, tú tienes tu vida de soltero muy chingón y no sé qué, pero también, pues todo cuesta, ¿no? O sea, oye, quiero tener una vida en pareja, pues sí, cabrón, nada más ahora te vas a tener que salir de casa de tu papá y a rentar, hacer súper, entonces Ahí aumenta la presión Pero es una depresión Que tú decidiste tener uh-huh. Pero sí es presión Pero en teoría claro. debe, debe ser una presión positiva ¿Pero? Que te empuja O sea Porque ahora dices, tengo, que, ten presión tengo presión positiva Es que es presión Para mí es presión positiva Porque antes Pues no O sea lo que me gane es para mí que se pueda ver
0: Más como motivación? O sea, la motivación de. de ¿Lo que.? Tengo, que ¿qué? Como que, que la conviertes. Lo, ¿no? lo, lo pas la que es lo que. ¿Se lo puede pas- decir más bien de presión positiva? y decir, cambio la presión por. A la ver. transformo en dicen, motivación.
1: Dicen que de, en tu vida, el 10% depende. O sea, el 10% de tu vida son las cosas que te pasan y el 90% es cómo tú o, o enfrentas esas cosas o cómo percibes esas cosas. Entonces, aquí es lo mismo del capítulo pasado, oye, convierte el miedo en impulso, aquí es convierte la, la presión, presión en impulso, pero es una presión que tú decidiste, porque tú puedes decidir, oye, pues, ahorita todo lo que gano es para mí, me gasto dos mil pesos al mes, y no me caso para que me salgo de mi casa. Pero pues también está la presión
0: social, ¿no? Como por ejemplo, el querer una pareja yo creo que es algo que se nos ha infundado por, por la sociedad, el casarte,
2: tener hijos...
1: Es que, de, es que no sé Es ahí sé. donde lo yo mandas que... todo a la chingada es no que... dices, Estas cosas no deberían de importante y ahí
0: es cuando vienes a vámonos a la chingada Y le dices a todos, no, yo no quiero Y a la chingada ¿no?
1: Y el chiste, sí, lo importante es Que eso, a mí, eso yo creo, ceder ante ese tipo de presión Es más bien un tipo de inseguridad Ay, es que mis papás ya quieren ser abuelos Y me están chingue chingue Es que mi mamá dice que 40 años Y que si no me voy a casar
0: Bueno, yo no sé
1: Mándalos a la chingada Pero dicen que las mujeres antes se decía que para casarte Ya
0: después de los veinticinco Creo que ya estabas muy vieja Y que para tener hijos después de los treinta ya estabas muy vieja Algo así se decía antes Sí, es
1: correcto, no, sí, Ah, hay muchos mitos O sea, por ejemplo, hay una Hay una, las mujeres en una misma familia Dicen que hermana brincada Hermana quedada Así decían, o sea, si la de en medio Se casaba antes que la de arriba Y la de arriba ya se había chingado Sí, después, entre, el, entre el, a los 21, 22 era la, de, la edad ideal para casarse Y 25 ya estabas vieja sí. sí, o sea, el chiste es que sepas Que tu vida es tu vida Y el único que va a pagar de las consecuencias de las decisiones que tomes eres tú ¿Sí? O sea, ¿por qué le vas a hacer caso al de al lado? Si cuando te esté llevando la chingada el de al lado ya no os va a estar al lado Para juzgarte, sí. ni para aplaudirte, uh-huh. ni para echarte porras Y que finalmente al de al lado... Lo que tú logres o no le va a valer madres Entonces claro. es donde tú debes decir Oye, la sociedad dice que ya me debo casar No quiero, no me voy a casar, no me voy a casar Voy a vivir en unión libre Y ahí es cuando te decimos, sé como un perro ¿no? a huevo Pues sé como el
0: perro Que se y no le da Donde se Ni remordimiento no que somos nosotros, ¿no?
2: Sí, no, y aparte yo creo que algo cierto Y es como ley Y es que siempre va a haber alguien que tenga una opinión Alguien que le parezca o no lo que haces Entonces pues como usted dijo, o sea, pues haz lo que quieres para que el día de mañana, o sea, si la cagas o algo, o sea, sean tus decisiones y no vivas
1: frustrado de puta, o sea, le hice caso a todo el mundo y a la mera hora no hice lo que yo quería. No, pero además, a ver, yo creo, ahí sí, hay un punto en, eh, o sea, dicen que el dinero no da la felicidad, pues no la da, pero ayuda, o sea, no puedes no tener dinero para comer, pues sí. no puedes no tener dinero para pagarle la escuela a tus hijos, imagínate no tener para darle de comer a tus hijos, trae la chingada, ¿no? Pero ya después de ese nivel, el que tú te dejes presionar, ¿para ¿cómo se pueden decir marcas? Claro. Adelante. No, todavía, no, te, todavía no he llegado. El, o sea, el que tú o sea, te o sea. dejes presionar, si para no! Que, es ay, buchi, no exactamente. Oye, no. Es que... Es que todos en mi escuela traen el iPhone nuevo Yo soy el único que trae el 5 Pues güey, pues es para lo que te alcanza cabrón Y además el día que te <risa> pues compres que te mar, El ¿sí? día que te compres el iPhone 22 Que sea porque tú quisiste Y no por darle gusto al pendejo Exacto. de al lado Porque hay, hay mucha gente Que cava su propia tumba fa- Es
0: como cuando empiezas a liberar la presión ¿no? Cuando empieza De que te empieza a valer madres que ahí, chicos, es cuando entras a la chingada Y te empieza a valer madres Lo que digan de ti
1: Es el, es el mejor estado Cuando cuando mandas todo la chingada Y todo te vale madres Es el mejor estado, güey Es que todos van a ir de traje, yo no Yo voy de <risa> yo no uso traje ¿Así soy Pero feliz? es que todos los Gucci de moda No, mames, o sea, yo traigo mis mismos tenis hace cinco años Y, y los quiero un chingo <risa> o, sea, o sea, tengo Yo
0: creo que los mejores tenis que tuve Fueron los
1: Salomón y me duraron... ¿Sí? Cinco años que no. Y este cabrón, no lo conocen, siempre trae la misma playera. Yo no sé si la lavo (risa) o no. No,
0: no la lavo, chicos.
1: No, pero eso es algo, o sea, es algo padre. O sea, la presión nos vale madre. O sea, yo en mi guardarropa, o sea, pinche closet está vacío porque ya vi que no necesito, tengo cinco pantalones, uno de cada color, y tengo cinco playeras o siete playeras, y ya. Y tengo amigos que tienen 40 playeras y 20 pares de zapatos y 50 pantalones y 20 trajes. ¿Para qué, cabrón? A ver, si te gusta, si lo haces por darte gusto a ti, está bien. Si lo haces por competir, está mal. Y sobre todo, cuando... A ver, es importante el dinero, sí. El único objetivo del dinero es comprar cosas materiales. No te da salud, no te da amor, no te da paz. O sea, el único objetivo... Entonces, cuando ya tienes tu vida resuelta y quieres gastar de tu lana en pendejadas, está bien, para eso es el dinero. Lo que está mal es cuando te lo gastas por competir y te compras cosas piratas para que parezca que es real, para que fulanita crea que traigo el de veras, Voy y me le meto la tarjeta y me embarco a, a dos años. O sea, cuando empieza, ese es un tipo de presión mala, pero que tú decides tener. Claro. O sea, le de, debo a todos lados como para crédito, puta no mames, no traigo, no, o sea, no duermo tranquilo porque no tengo para pagar la escuela de los niños a fin de mes. Pero eso sí, traigo mis Gucci, no mames, son <ríe> Entonces, pesas, son pendejadas. Bueno, yo creo que
0: aquí sería bueno que nos les compartas lo que nos el tip que nos diste, que pues, o sea, lo de los 10 años, pues. pues sí, eh. o cinco, los Ahí que si lo puedes, si lo puedes como entablar, o posicionar lo, bien al a
1: público. Ver. Sí, yo lo que les comentaba, bueno, les voy a platicar cómo empezamos nosotros. O sea, yo la primer casa que tuve, Emiliano tenía tres años, era una casita de 90 metros cuadrados. Lo que yo creo, que a mí no se me hace, o sea, lo que no me parece justo es que te estés endrogando por mover a tu familia de nivel y meterlos a un nivel donde no los vas a poder mantener. Entonces, te mueves un año, o sea, oye, pues a ver, estoy en mi casita de 90 metros, ¿qué es lo que...? puedo pagar. No, vámonos a compuertas, pero la renta es de tanto y la luz es más cara y no sé qué y no sé qué. Y entonces resulta que todo lo que ganas, te lo gastas todos los meses o llegas a fin de mes sin dinero. Eso está mal porque no estás creando un ahorro. Y entonces, el día que tienes un imprevisto que siempre hay, te lleva la chingada. Y entonces, <ríe> lo que haces a mi política es mantener los gastos fijos al mínimo y tratar de ahorrar en el nivel en donde estás para tener, yo les decía Emiliano, que 10 años a lo mejor si empiecen con 5 o sea yo, mi estrategia fue a ver, ahorita vivimos aquí y vivir aquí me cuesta 3 mil pesos al mes, que son 36 mil pesos al año, 40 mil pesos al año cuando yo tenga 400 mil pesos en el banco que es para vivir 10 años aquí, estoy, su- estoy tranquilo a
0: ver
1: si oye oye me quiero, ir a, me quiero ir a otro, donde mis gastos ya no son de 3 mil al mes son de veinte mil. Ah, bueno, antes de moverme allá, 20 mil, son 250 mil al año, diez años son dos millones y medio. Cuando tenga dos millones y medio en el banco, me voy al siguiente nivel, porque no voy a andar haciendo pendejadas de que los subo, los bajo, los subo, los bajo, los subo, los bajo. <risa> la verdad es que yo lo que aprendí es que los niños, bueno, espero, también es, depende mucho de la influencia de los papás, pero pues este cabrón le valía madres... Si estaba jugando aquí en la Glorieta de la Virgen, fútbol, (risa) o si estaba en el pinche camellón en Campos Elíseos en París. O sea, lo que él quería era jugar, era patear la pelota con su jefe. ¿Sí me explico? Entonces, los papás, si si ustedes ya ya son adolescentes adultos, pues ya, ya valió madre. Sus papás ya hicieron lo que pudieron. Que no los juzguen ni nada, seguramente sus papás los aman. Hicieron su mejor esfuerzo, la información era diferente. Ustedes, que apenas van a ser papás... No se desgasten a lo pendejo. Un error común que cometemos todos los papás es darles a los hijos cosas que no nos piden. Okay. Y cuando no te la piden, no la valoran tanto y no la necesitan. O sea, lo que más quieren es tiempo. Dedícales tiempo, juega con ellos. Y si una te piden algo, pues igual, si puedes, se los das. Y si no, no te presiones. Y el no puedo, güey. No, ahorita no se puede. Y ya. Pues claro. Y pues,
0: bueno, última pregunta ¿Qué consejo le podrías dar? ¿Un último consejo de, de vida a los chavos que van hacia el futuro?
1: Pues es que mi consejo de vida sería el resumen de lo que, yo, de lo que ya hablamos. O sea, que sus acciones y sus palabras los respalden.
0: Vamos a... te la voy a complicar. Nah.
1: Oye, no, ya había empezado a contestar, güey.
2: <risa> sí, ya será.
0: Tres palabras que les dirías para que para su futuro. Por ejemplo, disciplina. No sé, tres palabras. Palabra. ¿Qué pa- tres palabras que les dirías? No mames. <risa> bueno nah, Para que le piensen nada. No,
1: nah, pues es que se queda corto. O sea, o sea tres palabras o sea. Disciplina. Lo que a ti más te sirvió. Disciplina, constancia y honestidad. Eso es algo que que siempre donde estén eso va a ser valorado. Aparte de eso pues tú tienes que hacer. La honestidad también tiene que ver ser honesto contigo mismo, o sea, tú tienes que tener la capacidad del autoanálisis para decir si sirvo para esto o no sirvo para esto, y tú tienes que decir, no, güey, pues, pa, o sea, no mames, o sea, quiero ir a, a las Olimpiadas, pues no mames, güey, o sea, cabrón. Ni
0: corre esto de. Sí, ser realista, ¿no? Ser, ser, que
1: eso es ser honesto contigo, decir, a ver, güey, para ir a las Olimpiadas tengo que hacer un minuto, no mames, estoy en cinco, pues no, nunca voy a ir, güey, para que haga un pendejo, ¿no? O sea, <ríe> tienes que ser honesto contigo mismo. Conocer tus fortalezas y explotar tus fortalezas. Yo creo que eso es algo muy importante.
2: Y, y es algo en lo que también hemos venido hablando en este podcast. Y es como el conocerte a ti mismo precisamente para encontrar ese tipo de cosas. Y es que yo la verdad pienso que es como una cadenita que se va, que se va haciendo, ¿no? O sea, el hecho de que si tú no trazas tus inseguridades, si tú te la pasas como pensando en lo que a los demás les va a importar, pues... ...vas a vivir infeliz, ¿no? Entonces, pues bueno, espero
1: que les hayan servido estos sí, lo consejos... Yo, sí, si yo no sé si la disciplina y la excelencia sean lo mismo... La, la excelencia es una palabra muy... La muy, excelencia
0: no existe... Yo, pero, sí, o sea, yo creo que es
1: una palabra muy mamona... No, o a sea, es
0: un tema demasiado largo, entonces ya sea para no parar... O sea, es una palabra
1: muy mamona y, y que yo creo que causa presión... Pero sí, la disciplina es disciplina en todos los aspectos de tu vida... Te trae tu coche limpio, tu bici limpia, atiende tu... o sea. La disciplina es una forma de vida okay. Desayuno, como y ceno, Hago mi dieta o ejercicio Tengo mi cuarto ordenado, tengo mi mochila ordenada O sea, a veces Hacemos eso no por chingarlos Es porque forma parte de un chip Decir, ah, esto está fuera de lugar, lo pongo en su lugar Cabrón, que hay que llegar a tal hora Ya me tengo que ir para llegar cinco minutos antes O sea, la disciplina es una forma de vida
0: Así es Y pues bueno, esperamos les haya gustado este podcast Gracias al perrín por haber venido <ríe> Sabemos que tal vez fue un poco largo Espero que sea largo pero no desgastante A sus oídos y a su mente Tocamos bastantes temas Que bueno, para mí resultaron bastante importantes Espero les puedan servir de algo Espero les puedan ayudar Mikey, algunas palabras No, pues creo que ya, ya va siendo hora na... <risa> pues Este ha sido el podcast más largo Pero pues claro, pues teníamos invitado especial Tenía muchas mucho... gracias. Tenía mucho que enseñar y nosotros y ustedes aún tenemos mucho que aprender, así que no se cierren en lo de, ay, todavía no llego, no, apenas soy adolescente, créeme que si algo me han dicho mucho es que la vida llega más rápido de lo que te lo esperas y es mejor estar preparado a en ese momento llegar a, a sufrirlo un poquito. Entonces, pues espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Yo soy Emiliano Galvez. Yo soy Miguel Ángel Ortiz Redondo. Y yo soy el Perrin Galvez. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Bonitas tardes, días o noches, dependiendo de qué horario nos estén escuchando. Y pues nos vemos.